0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。从拉萨出发，经过羊卓雍措和浪卡子县，我们在天黑之前抵达了普莫雍措。在藏地星罗棋布的湖泊中，能被称为雍措的只有六个，普莫雍措独占其一。意思是少女的湖泊。在很多年以前，因为道路建设的落后，没有通修往普莫雍措的柏油路，所以百分之九十九的旅行者错过了普莫雍措。藏地的湖泊上演极致之美，藏人则在生命的禁区探寻人类的生存极限。听说海拔五千米之上是生命的禁区，不适合人类居住。但是，普莫雍措湖畔有世界上海拔最高的行政村落——推村。在藏语中，“推”就是连接的意思。传说这里是连接着天堂的地方。村子很安静，也很原始，海拔高度已经达到了 5,070 米，氧气含量只有内地的一半，所以又被称为是“云上村落”。村子里大概只有40多户人家。现代文明入侵之前，它长期保持着与世隔绝的生存状态。修通的柏油路传来了千里之外的旅行者和现代文明，但是从未扰乱推村的宁静祥和。牧民们不急不躁，一湖一村保持着原来的模样，延续上千年的生活习俗，用转经表达虔诚，用微桑祈愿求福。相比于藏地的大部分地区，推村的食宿条件很艰难，只有一家旅馆提供简单的餐食，真的非常简单。而这家旅馆的名字也很随意，就叫五零七零，因为它的海拔就是五零七零米嘛。即便是常驻西藏十多年的军哥，住在推村，他心里也会打退堂鼓，而且晚上不出意外的高反了，他几乎一夜未眠。所以呢，没有高原经验的朋友们去推村，最好能带上氧气瓶和经验丰富的领队同行。我们到推村的时候已经有八点多了吧，气温骤降，所以我赶紧加衣服：兔毛厚外套、羽绒内胆、高领毛衣、优衣库摇粒绒、加厚冲锋裤，全都给套上了。穿完以后，气喘吁吁的出门。但还是很遗憾的，错过了日落。别说日落了，连天都要黑了。所以呢，我也没有见到蓝冰。暗暗在心里发誓，明天早上一定要早起，我要在蓝冰下看日出。天一黑下来，四周旷野就显得异常压抑，透出一股无人居住的味道。推村的灵湖一侧是断崖，更显得几分诡异。暖宝宝也冻住了，完全不热。我随便转了一圈，匆匆的回到五零七零。军哥问我想吃什么，说只有面条。嗨，只有面条还问我想吃什么？后来我才知道，五零七零这边固定的晚餐就是煎蛋面。天王老子来了都只能吃这个，没别的，什么都没有。严重高反的荣二妹妹照例没有吃饭。中午呢，因为吐的太难受了，他没吃。现在晚上一到推村，他就躺在床上开始狂吸氧气，所以也没吃饭。这一趟两天的行程，他除了喝水，好像几乎没有进食。晚上吃清汤面条加一个鸡蛋，但是好像放了很多酥油还是什么油的，非常油腻，一言难尽吧。我完全没有胃口，但是为了身体着想。还是让自己吃了很多。吃完饭之后，终于迎来了难熬的夜晚。海拔五千多，室内完全没有流动的水和厕所，连喝的热水都紧张兮兮的。随便洗漱过后就躺下了。透风的十人间大通铺，用深呼吸维系着血氧值。但其实这已经相当不错了。起码现在床单被套看起来是白色的。每一个人呢还拥有一个保命的电热毯。听说前几年来的时候还只能半夜赶回拉萨去住。5070里只有十人间的大通铺，晚上睡前自然是要和室友们聊聊天的。同住的一个东北大姐，她已经在推村住了一周了。就像她说的，在这边做一切事情都要用上十二分的力气。特别是上厕所，真的是费尽九牛二虎之力。脱裤子的那一瞬间，非常考验人的勇气。稍微蹲一会儿，几乎就会感到呼吸困难。冬天前往普莫雍措真的是一个巨大的挑战。五千米高空之上，干冷的风如同刀子割在脸上，加厚棉衣也完全抵挡不住刺骨的寒冷。更何况，厕所四面透风。蹲下去以后再站起来，真的特别吃力，一直在大口大口喘气。就别说蹲下去上厕所了，就是脱鞋子、脱裤子，也几乎要耗费大半条命。可是，虽然说环境是这样的恶劣，但是一想到等待我的是湛蓝的普莫雍错蓝冰、平和慈祥的推村村民和震撼人心的高原星空，一切就都释然了。当然，真的等到晚上一两点钟的时候，我压根不想从床上爬起来。零下二十多度的温度和万里星空相比，我觉得还是我的命比较重要。推村的夜很安静，听着门外那风呼啦呼啦的吹，此刻离开被窝真的是受不了。之前看过一部西藏纪录片。叫第三集，制作组和拍摄设备在这里遭到了极大考验。原计划的航拍和水下拍摄，因为高寒高海拔而失败。正如制作组所言，在这里呼吸，如同背着四十到六十公斤的大米在行走，对于任何旅行者而言都是极大的考验。推荐大家可以看看这部片子，讲述的就是第三集上的生命的故事。差异很大的人类生存的故事，就是有人在这里在这样的生活，就是有人不在乎物质生活，就是很穷，就是很美。像我们拼命赚钱奔波追求物质生活的人，就只有心里羡慕的份。曾经政府几次想让他们搬迁，他们都不肯，所以便保留下来了。推村的房屋都是政府统一修建的。2006年才通电，村里没有学校，小孩子们接受教育要走到十多公里的镇上去。近些年还培养出了几名大学生。或许在外人看来，这个小村有诸多不好，但终归是推村们无法割舍的家乡吧。正如推村村委会主任所言：“我们并不富有，但我们并不穷。”我只是在推村待了一个晚上。但是看着每一个村民们的笑脸，我似乎可以感受到一点点藏人们的那种赤裸裸的精神愉悦了。虽然他们可能也会遇到各种各样的问题，也有各种各样不同的人，但是整个社会环境给我的感觉的确非常的积极乐观。龙二妹妹一晚上都在吸氧，连刷牙的时候都没有把氧气拿掉。看起来像是一个生命垂危的病人。我也打开了氧气罐，想吸一点氧，但是刚吸了一口，氧气直冲脑门，异常难受，所以立马关掉了。看来我不太适合吸氧，还是熬着吧。大概在这样的高原，人的身体会特别需要碳水化合物和糖分。我几乎每两个小时醒来一次，饥肠辘辘。肚子咕咕直叫，于是就一直在喝水、喝葡萄糖。后来不知道是什么时候，大概是五六点钟吧，我闻到了同房间里的东北大姐煮饺子的香味，终于是忍不住了，起床从包里翻出来芝士饼干，连吃了两包，这才算缓过来，睡安稳了。我听说高反分两种，一种是缺氧，还有一种就是缺糖。我睡不着，大概可能是因为后者。如果时间幸运，在这里不仅能目睹盛大震撼的蓝冰，还能遇上一年一度的赶羊节，场面十分有趣又壮观。第三集纪录片里面就有村民赶着羊群走在普莫雍错冰上的场景，简直太美了。冰上赶羊对牧民来说是每一年头等大事。每年的冬天到了冬季，周边没有什么可以吃的草，但是呢，湖心岛上鲜草肥美。当普莫雍错彻底结冰的时候，村民们就把羊送到普莫雍错湖心岛上，享受一个月肥美的嫩草。退村每年的羊群转场时间都不太一样，牧羊领头人先要看藏历。然后结合普莫雍错湖冰的结冰情况，进行数次的实地勘察之后，才能够定下赶羊的好日子。今年普莫雍错赶羊节是从2月6号早晨开始的，因为疫情的原因，我完美错过了。要不是疫情，我肯定能赶上的。冰上赶羊颇有讲究，村里的老者凭借多年的经验。反复查看冰面后，选择一条冰封最后的路线。牧民们呢，用牛粪灰炉等沿着这条线撒出了一条路，画上一道羊肠小道，成为羊群的安全通道。因为牛粪炉灰柔软而且有粘性，羊蹄踩上去就不会打滑了。当太阳出来以后，几千头羊在湖边等待。牧民们开始引导羊群沿着撒灰的路线前进。去小岛的路程在三公里以上，人们称之为“冰面上的羊群华尔兹”。有一些牧民也会把摔倒的小羊扛在肩膀上，或者是抱在怀里抵达对岸，非常可爱。在他们看来，羊是生计的主要来源，无比的珍贵。如今，由于全球变暖，牧民们都说，冰面变薄了，即便是有经验的老人也可能选错路线。他们最担心的就是冰层断裂，一旦发生，就要立刻改道。牧民们提前准备的牛粪炉灰就可能不够了，没有了灰，羊脚下就会打滑，就不愿意往前走了，只能用岛上的沙石代替牛粪炉灰为羊群铺路。当最后一只羊安全登陆，这几千只羊会在岛上生活一个多月。融冰之前，村民们再把羊群重新接回村里。在一年一年的四季轮回中，这样的传统已经在这片土地上延续了上千年。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程。